0: a mais um Money, Money, Money. Desde que foi tornada pública a investigação do Ministério Público Altice Portugal, que pelo menos 10 quadros de topo da empresa foram suspensos de funções. Entre eles, o Presidente do Conselho de Administração da Altice Estados Unidos, Alexandre Fonseca, que já tinha liderado a empresa em Portugal, o Diretor de Compras nos Estados Unidos, Yossi Pinchintric, Jean Pereira, e em Portugal, o Administrador Executivo da área do Imobiliário, João Zuquete. Este rol de suspensões atingiu é ainda Altice France, empresa que está na gênese do grupo, com Tatiana Gova Bregu, administradora executiva responsável pela área dos conteúdos, aquisições e parcerias, a ser afastada. Esta semana, Patrick Drai, o fundador de, da empresa, numa rara aparição, apresentou os resultados da empresa em Portugal. Uma clara tentativa de gestão dos danos causados pela investigação, tendo-se declarado chocado, traído e profundamente desiludido com o que será se passado. Segundo o próprio Pratic Dry, e abro aspas, alguns quadros, especialmente parte da equipa de compras, esconderam cuidadosamente de mim, dos seus colegas e do grupo, as suas práticas. Afirmou, e prosseguiu, se as alegações forem provadas, estas pessoas tiraram partido da sua posição em detrimento do grupo e, consequentemente, também à minha custa pessoal. Há um ditado popular português que nos diz o pior cego é aquilo que não quer ver. Será este o caso? Primeiro, e para percebermos o que está em causa nas suspeitas recaem sobre alguns dos administradores e adicionistas da Altice, tem comigo o Franco, jornalista do Expresso que acompanha esta investigação. Olá, Hugo. Bem-vindo. Olá, tudo bem?
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt Banco BPI Grupo caixa CaixaBank registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Hugo, tu que acompanhas esta investigação, o que é que sabemos agora sobre o que se passa?
1: Ora bem, esta é uma investigação já com alguns anos. É uma mega investigação levada a cabo pelo CIAP e também pela Autoridade Tributária, em que investigam os negócios na esfera do Armando Pereira e com um dos seus melhores amigos e companheira de negócios, o Hernani Vaz Antunes. Esta investigação foi acumulando de indícios de que havia um conluio entre estes dois suspeitos, entre, em que seriam os dois beneficiados com esquemas de sobrefaturação de negócios em redor do universo da Altice. Uh, há três ou quatro semanas quando as buscas foram feitas havia indícios claros de que, teria, que a investigação teria que agir com o risco de, que, de se o dinheiro se perder e se os negócios conseguirem ser ocultados recorde que estes negócios, que estas empresas foram criadas em offshores nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo e em várias contas bancárias e aí estará o segredo do total de dinheiro que terão uh, ficado estas duas pessoas terão ficado com ele ah, basicamente... ah, mas, Hugo,
0: mas quando falas em sobrefaturação podes-nos mais ou menos explicar o, como é que era feito ou alegadamente era feito estes esquemas?
1: Era Basicamente havia um acordo, alegadamente havia um acordo entre o Armando Pereira e o Vaz Antunes em criar estas offshores estas empresas e em que os negócios, em vários negócios de consultoria, por exemplo, feitos saltis eram eram sobrefaturados, ou seja, o dinheiro que era cobrado era superior àquilo que valia e depois o dinheiro que, 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 que lucrava, entre aspas, é, com, é, lucrava os, estes dois com este negócio, seria depois, mais tarde, dividido pelos dois. E, entre, e esse esquema foi-se multiplicando entre 2017 e 2022 em vários negócios ligados, por exemplo, aos direitos, aos direitos de transmissão de jogos de futebol, é um dos exemplos citados na, na investigação. E são negócios milionários que eles estimam, o MP e a AT estimam que tenham se, se chegado aos... 660 milhões de euros por estes fornecimentos faturados altíssimo.
0: Ou seja, dinheiro esse que acabou por uh, beneficiar ou terá alegadamente beneficiado Armando Pereira e Hernani Antunes.
1: É isso que, uh, que o Ministério Público tem essa suspeita e suspeita ainda que além destes e, 660 milhões de euros, no meio disto o Estado possa ter, ficado, ter sido usado em mais de 100 milhões de euros. Portanto, é muito dinheiro são, negócios, são muitos negócios, são esquemas complicados, intrincados, como nós sabemos quando existem estas offshores colocadas em vários, países, em vários países, em vários paraísos fiscais, para tornarem a investigação ainda mais difícil.
0: Hugo, quando olhamos para esta investigação e olhamos para os nomes dos procuradores que estão por trás dela, há dois nomes que, que, que se repetem e se têm repetido nos últimos tempos. Quem são estes procuradores que estão, que estão a liderar esta investigação?
1: Esta investigação é liderada pelo, na, na Autoridade Tributária pelo Paulo Silva, de Braga, e no CIAP, pelo Rosário Teixeira. São os dois, digamos, duas pessoas que já trabalham há vários, vários anos juntos em megaprocessos, sobretudo na área económica, basta recordar casos, casos mediáticos como o do BES, para perceber que são pessoas que têm em mãos alguns dos maiores, se não os maiores mesmo, casos de crime económico em Portugal nos últimos anos.
0: Ou seja, uh, e são os mesmos nomes que, por exemplo, fizeram, como tu referiste, uh, uh, por base toda na acusação a Ricardo Salgado e que também há pouco tempo soube que vai a julgamento.
1: É verdade. Portanto, são pessoas que habituaram-se, têm equipas, equipas de confiança, equipas que são inexpugnáveis, ou seja, é muito difícil, eles, eles têm ali a informação muito controlada, uh, porque dado, dado, dado o, o facto de estarem... Em, terem em mãos estes processos que são muito delicados, que são muito complicados, intrincados. Tem pessoas especializadas nesta área do crime económico, na, na, na investigação financeira, por exemplo, a, a computadores, a grandes uh, esquemas económicos feitos por vários pontos do, do mundo e feitos, feitos de forma que, que são, feitos, são, são necessárias pessoas com conhecimentos especializados para... Não serão, ou seja, não será um procurador médio que investiga dados tão sensíveis e dados tão complicados, intrincados, como offshores colocadas a alugueres no, nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, estas estes, estes dois homens têm perto de si diria que um, duas dezenas de, outro, de outras pessoas muito especializadas na, neste tipo de crime.
0: E já sabem quais foram as medidas de coação aplicadas, pelo menos, a alguns dos arguídos, nomeadamente a Armando Pereira, que ficou em prisão domiciliar, apesar de haver não muita preocupação nem perigo de fuga, porque não terá uma segurança muito reforçada, mas quais são agora os próximos passos da investigação? O que é que se pode esperar agora que aconteça?
1: Eu creio que os próximos passos serão uh, as autoridades portuguesas tentarem ter a ajuda das autoridades dos Emirados, dos Estados Unidos, de França, da Alemanha, que são alguns dos países onde estes negócios têm sido feitos. É importante e determinante para a investigação uh, perceber que quantias e que negócios e que, e que empresas uh, e que transações foram feitas uh, ao longo de, de, nestes, nestes países, perceber essa teia de, de ligação entre os vários países e... Diria eu que também não será fácil, nomeadamente em alguns países, como os Emirados, porque há um histórico neste país de não haver uma colaboração com as autoridades um, europeias, e é por essa razão, sabendo disso, que, que os, é, o crime, que os, os, o chamado crime colorinho branco, se esconde muitas vezes nestes, nestes países, porque sabe que será mais difícil, se um dia forem apanhados, de se saber ao certo quantias moveram e que quantias têm escondidas nos bancos desses países.
0: Obrigado, pelo pela tua participação e boa sorte na, na investigação. Um, nós continuamos aqui em estúdio um, para relembrar que a Portugal Telecom era um autêntico império, um império que aos poucos foi sucumbindo fruto, principalmente, de escolhas, foi perdendo o seu poder, a sua importância estratégica Deixando uma clara incerteza sobre o futuro Tenho comigo aqui a Anabela Campos a Jornalista do Expresso que acompanha há muito tempo já a área das telecomunicações Olá Anabela
2: Olá, bom dia João
0: Anabela, podemos dizer que uh, o que aconteceu à antiga Portugal Telecom É uma espécie de filme de terror ou apenas um caminho espectável fruto das más escolhas feitas?
2: A, a, a Portugal Telecom, a antiga Portugal Telecom, que hoje se chama Altice Portugal, está a viver um, um segundo pesadelo, não é? depois de em 2014 ter sido arrastada uh, pelo, pelo falência e si, o colapso do Grupo Espírito Santo e uma fusão desastrosa com a brasileira OI, que uh, no fundo que a amputou. Uh, do futuro não é? porque dizer, já tinha sido um bocadinho amputada, tu falaste nisso na, nas más opções uh, a partir do momento em que uh, a Portugal Telecom decidiu vender uh, a participação que tinha na Vivo que era o maior operador de telecomunicações da América Latina uh, o, o destino da, da, da PT estava traçado e depois fez outra má opção que foi entrar investir 3,7 mil milhões de euros é, é uma brutalidade em 10% da Oi. Que era uma operadora, que era e ainda está, da OI, exato, que, no, que ainda está uh, em recuperação, uh, desastrosa, má. A Albava sabia o oh bem, aliás, antes, de, quando era acionista da Vivo, estava sempre a dizer que, que a OI uh, era um investimento impossível e, e portanto, essas más opções uh, foram fatais para a PT, que uh, eu recordo, disseste que, que eu já acho, Trato disto há muito tempo e de facto a primeira vez que comecei a escrever sobre a Portugal Telecom foi em 1999 precisamente quando ela entra para o, para o Brasil e nessa altura a PT era uma vez e meia menos que a Telefónica e hoje a Telefónica uh, é uma grande operadora mundial uh, das maiores e a PT uh, está mais ou menos está outra vez uh, num, num processo de, de difícil que eu não diria de não, não acho que seja uh, e, ainda de destruição, mas foi perdendo muito valor com estes novos acionistas porque já vendeu uh, parte das antena, uh, as antenas, parte da rede, uh, muitos edifícios uh, históricos, uh, património e no fundo também foi, foi nessa sequência desta destruição de valor que provavelmente estamos aqui neste processo uh, de investigação. Uh, mas, mas pronto, já se esperava um bocadinho que isto pudesse acontecer quando a Altice... Tu esta é... semana
0: acompanhaste uh, a conferência de imprensa, a aparição pública da Patrick Drey, para falar sobre este caso. Um, achas possível, e conhecendo também o funcionamento das empresas que eh, todos estes legados, crimes cometidos, eh, esta forma e estes esquemas usados, no fundo para retirar valor dentro da própria empresa, pudessem ser feitos sem conhecimento de alguém como Patrick Dry?
2: Isso é uma questão agora que todos querem ver respondido, especialmente os investidores e os obrigacionistas da, da Altice. Uh, um, eu acho que uh, talvez fosse eventualmente seria difícil saber a dimensão uh, mas acho, admito que, que Patrick Draí uh, pudesse pelo menos ter alguma noção de que havia pelo menos alguma, como é que eu, eu não quero uh, estar aqui a fazer declarações uh, compl complicadas, porque nós não sabemos, temos que esperar pelas investigações, mas uh, que, que soubesse que, que havia pelo menos alguma simpatia por estes fornecedores uh, que tinham uh, na sua estrutura, embora de forma pouco clara, uh, Armando Pereira e Hernani Vaz Antunes, e uh, eu digo isto porque não só porque o, o, o gerro uh, de Armando Pereira e Yossi cujo apelido não sei dizer, mas tinha, um, era o diretor de compras da, da Altice USA e portanto fazia e estas algumas destas empresas já tinham atravessado o oceano e estavam a servir, a prestar serviço à, à Altice USA, que é uma, uma empresa cotada na Bolsa de Nova York, portanto não sabemos até como é que Montec também não está já a ser investigada nos Estados Unidos e uh, também a semana passada foi afastada, como tu disseste no início uh, uh, da Comissão Executiva, o, o, uma, uma uma, uma senhora, uh, Tatiana, que era muito próxima de, de Armando uh, Pereira e de Vaz Antunes, aliás, uh, na investigação, suspeita-se que eles terão uh, comprado um apartamento para ela em Paris. Portanto, uh, o facto de ele ser... Uh, Permisse, ou seja, ele permitir que estas pessoas tão próximas e, e do, do, das, dos portugueses que, que estão sob suspeita hum, soubesse, hum, se estivessem tão próximo de decisões que, que, que cruzam com estes fornecedores não, não, não soubesse, pelo menos havia uma, uma, uma bondade e uma simpatia e uma apetência para, para contratar estes uh, fornecedores.
0: Mas na, na própria conferência de imprensa um... Patrick Drahi disse a certa altura que Armando Pereira já não é acionista da, da Altice, uh, que teve uma participação residual de cerca de 1%. Mas depois disse qualquer coisa como: Armando Pereira tem apenas agora cerca de 20% do interesse económico pessoal, uh, do seu interesse económico pessoal, do próprio Drahi. Uh, ele depois não explicou muito bem o que é que pode estar aqui em, em, em causa.
2: É verdade, ele, a conferência, ele, ele iniciou a conferência de imprensa de apresentação dos resultados da Altice Internacional exatamente por este acontecimento, ele há muito tempo, há muitos anos que ele já não ia à apresentação de, de resultados e fez questão de, de, de estar presente. A Altice tem 60 mil milhões de euros de dívida e, portanto, muita pressão, dos, de, está toda, toda a gente a olha para eles e muita pressão dos investidores e dos obrigacionistas e, portanto, ele sentiu necessidade de explicar e veio... Em Inclusive... Uh, traçar uma linha muito clara de separação em relação a Armando Pereira, dizendo, inclusive, é que ele já não tinha uh, uh, nada a ver com as operações internacionais desde 2016, 2000, 2015, 2017, 2015, 2016, uh, e, e portanto, que nada sabia, que, que, que aliás a empresa nem sequer uh, aprovar-se que isto é verdade, vai ser muito afetada, porque seria afetada, diz ele, uh, uh, em um dígito, porque estaríamos a falar, sobretudo, de, de comissões e, e de margens, e portanto ele veio dizer tentar tranquilizar e traçar uma linha claríssima e aqui é que se levantam muitas dúvidas porque ele diz de facto que Armando Pereira não é fundador para nós é uma surpresa porque não foi essa a história que nos foi contada no início é, é, portanto ele diz eu criei a Altice em 2001 isso foi em 2003 que convidei algumas pessoas para se juntarem a mim entre elas Armando Pereira que nunca teve mais de 1% uh, nós quando eles compraram a PT Nunca, nunca foi escrito. É verdade, nunca foi dito, mas foi. nunca Foi, dito oficialmente não, foi escrito, em documentos, mas não foi dito Oficialmente, oficialmente em documentos, mas dizia-se, e foram sempre isso que eles assumiram e nunca desmentiram, que a Pereira teria entre cerca de 20 a 30% da, da Altice da Altice. Portanto, na, na altura, ainda bastante mais pequena do que é hoje, na verdade. E, e portanto, se a ser verdade o que diz agora a, a Draí é, é completamente diferente do que ele disse. E depois diz uma coisa um pouco estranha, é que ele depois mais à frente ao analista que lhe pergunta e ele não, não diz que não pode neste momento explicar melhor que, que sim, que, que Armando Pereira tem cerca de 20% dos direitos económicos uh, de, pessoais de direito. E o que é que isso significa? Uh, ainda não sabemos, ele não, não explicou, mas de facto se calhar uh, abre aqui uma, uma porta para alguma nuvem, mas porque o próprio uh, Armando Pereira disse, disse nas inquirições judiciais que tinha 20% da altice, cerca de 20% da altice, ou seja, há aqui qualquer coisa ainda por explicar. Não, não achas
0: que houve uma tentativa de Patrick Drahi separar completamente Armando Pereira daquilo que é a altice internacional, um, daquilo que são os o seu, a sua própria esfera pessoal? de forma a tranquilizar os investidores relativamente à dívida, porque no limite o que pode acontecer aqui é haver, é haver uma pressão sobre a dívida, sobre o custo dessa dívida, dos investidores se retraírem, começarem a exigir não só... Uh, uh, o seu dinheiro de volta, como poder de começar a, despe a, a, a despejar no mercado obrigações ou as próprias ações da, da, da Altice. Esse assim é um perigo real e acha, não achas que ele teve aqui esse, esse cuidado de separar as coisas para tentar acalmar os investidores?
2: Sim, sim, completamente. O, o, os jornais franceses diziam no, no final da semana passada que o, o nervosismo no, na Altice, na casa-mãe em Paris, era fortíssimo precisamente por causa desta pressão uh, que ele tem sobre a dívida e, e quer dizer eles, eles, ele construiu um, um império de facto que, que não só se tornou importante na Europa eles têm 25% ou 24% ou 25% da British Telecom, que é um grande operador uh, europeu, e tem uma presença uh, uh, com alguma dimensão uh, nos Estados Unidos, uh, e, e, portanto, eles tornaram-se realmente grandes e, e criaram um império. Eles têm grandes têm canais de televisão muito influentes uh, em França, têm SFR, a SFR, antiga SFR, têm, ou seja, há, há um. Ele, ele tornou-se verdadeiramente um, um homem riquíssimo, um magnata e com, muita, com poder e influência e, portanto, mas isto está assente numa dívida que também é gigantesca há, há, há se calhar orçamentos de países mais, mais ou, ou PIBs de países mais pequenos que não, não, não são 60 mil milhões de euros e portanto, ou seja claro que este império pode abanar se de repente a pressão para pagar as obrigacionistas começar a aumentar e, e de facto há explicações a dar, e ele vai dizer não, vamos fazer isto com toda a transparência, já contratámos reputados de escritórios de advogados e, e, uh, uh, e, e consultores, e para fazer um escrutínio, uh, enfim, vamos, vamos ver uh, até onde é que eles podem ir também, na verdade, porque até que ponto é que esta investigação não pode fragilizar também aí, não é? e, e isto é hoje estamos num jogo, ele está num jogo uh, muito perigoso e muito sensível Vamos olhar agora
0: um pouco para Portugal e para a Altice Portugal um, uh, O que é que pode acontecer agora à empresa? Acreditas que isto pode, pode ser uh, um, um, uma ótima ou uma boa oportunidade para a empresa para limpar aquilo que está errado e centrar-se no, no mercado português, onde ainda, obviamente, é extremamente relevante?
2: Não, é completamente relevante. Eu, eu uh, ainda há dias estava a olhar para os números uh, e, e a Altice, uh, anualmente, a uh, Altice Portugal uh, tem receitas de 2,6 mil milhões de euros. Nós temos a nada a falar uh, durante... Vários anos, dos últimos dois ou três anos, nos 3,3 nos 3, 3 mil milhões de receitas da TAP e com quão, quão isso é importante para o país, e a Altice tem ainda uma dimensão quase em termos de receitas semelhante à, à, à TAP, ou seja, é muito significativa, emprega 7 mil pessoas. Uh, e, e é líder uh, em todos os segmentos uh, de mercado e portanto continua a ser uma, uma empresa muito relevante para o país e, e, e pronto, eu admito que isto uh, sirva para limpar e ontem uh, derai uh, para limpar e tornar as coisas um bocadinho mais transparentes e mais corretas do ponto de vista do negócio esperando que isso depois também uh, se traduza em, em preços mais, uh, mais adequados para o mercado porque sendo líder também puxa as coisas para cima, e a ser verdade que andava a pagar os fornecedores mais do que devia, enfim, isso inflaciona os preços que pode praticar e depois arrasta a concorrência, não é? Uh, portanto, pode ser bastante interessante. Ontem, Draí já dava indicações de que eles estão à procura de, de novos fornecedores, um, e além
0: de que foi lançado também uma, A empresa uh, Dmituló que lançaram uma uma auditoria Interna exatamente para perceber o a dimensão do que poderia estar em causa
2: Sim, exatamente, eles suspenderam uh, o pagamento de faturas uh, aos atuais fornecedores alguns já devem estar a ficar aos fornecedores que estão sob suspeita, não é todos obviamente, uh, alguns já devem estar a ficar uh, pressionados e portanto isto, isto vai movimentar aqui, vai fazer aqui borbulhar algumas coisas na, na, nestas empresas embora muitas delas sejam também uh, acionistas uh, altíssimas acionistas delas, delas. mas ontem, eu, ontem o, o draí falava também na Intelsia, na Geodésia ou seja, é, é, há ali algumas pessoas, empresas do seu universo que estão fora disto, ainda eu já perguntei várias vezes mas ainda não tive resposta a saber que empresas é que estão a ser uh, alvo deste escrutínio e, e ainda não, não disseram mas podemos imaginar algumas mas isso ainda não é público, não é verdade?
0: E, e vamos só tentar projetar agora um bocadinho mais o futuro uh, Muito se falou e muito se escreveu sobre a possibilidade da Altice uh, Portugal ser vendida Acreditas que esse é um cenário que, que esta investigação pode reforçar Ou pelo contrário pode abrandar qualquer expectativa uh, de ser vendida E quando nós falamos sempre em, 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 hum. na venda da Altice Portugal há sempre um nome que aparece, que aparece recorrente, que se chama Telefónica.
2: Ah, isso desde, desde que a PT é PT, que eu me lembro que a Telefónica paira sobre, sobre a, a Portugal Telecom. Eu hoje em dia não sei se, se a Telefónica está, estará tão interessada na Portugal Telecom como já potencialmente uh, terá estado. Enfim, uh, nós sabemos, e o Expresso escreveu, e, e em primeira mão, é verdade. Uh, que, a, que a Altice uh, testou a venda da, da, operação. da, da, op, da, da operação Portuguesa há dois, há dois anos. e Só que não teve uh, começou a testar há dois anos e não vendeu uh, porque não teve a oferta que queria. Uh, ou seja, uh, acho que, que eles, se bem me lembro dos valores, eles queriam cerca de 7 mil milhões de euros, que era mais do que eles já tinham oferecido Uh, pela, pela, pela PT quando compraram que foi à volta de 5 mil milhões e que entretanto a empresa foi desnatada das de, de redes de, 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 das antenas de edifícios e, e, e pronto e cada vez mais é, é, é só os trabalhadores e o mercado, portanto, não sei uh, eu acho que isto pode uh, por um lado uh, criar condições para uh, eles venderem se calhar exigindo um preço mais baixo não sei, vamos ver Uh, até porque se depois não houver estes fornecedores a ganhar com a prestação de serviços que é, também há menos interesse em, em manter a, a empresa porque no fundo a PT era interessante para alguns acionistas não é? porque não só tinham as receitas de, de, do, do mercado como depois ainda lhes forneciam serviços e ganhavam com isso, portanto era, uma, era muito interessante não é? para eles e portanto também vender só se fosse pagando bem, agora não sei, pode eventualmente haver aqui condições para a empresa ser vendida. Se será ou não a telefónica, enfim... Uh, isso, vamos ter de esperar para vamos saber. Vamos ter de esperar, mas depois, olha, a banca, banca espanhola, construtora espanhola, um uh, operador, maior operador de telecomunicação espanhol.
0: Enfim. Sim, mas, é, mas, só, mas só... É, é verdade, mas... Na, nas telecomunicações é ainda um dos, um dos setores onde uh, a Espanha ainda não entrou com força um dos setores importantes pois,
2: é, é portanto uh, vamos ver, eles têm aí a Digi a Digi não é romena na verdade mas tem uma presença muito forte em Espanha uh, vamos ver que, estra que estragos entre aspas é que faz na concorrência em Portugal mas, mas uh, se calhar vai entrar um bocadinho via Espanha mas, mas de facto é, é um dos poucos setores em que a Espanha não está Uh, forte, uh, mas,
0: mas vamos ver. Nunca sabe, vamos ver. Uh, este é de certeza um tema que nós vamos continuar a acompanhar uh, no Expresso. Esteja atento a, aos próximos desenvolvimentos. Ainda há muito para escrever e para se descobrir sobre este caso que assombra agora uh, a Altice Portugal. Uh, resta saber se será, uh, será uh, mais um... um... Uma farpa né, nesta vida acidentada de uma empresa ou uma oportunidade única uh, para limpar o que está mal. Uh, este foi mais um episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de Salomé e Rita. Não se esqueça, envie-nos as questões e sugestões de temas para o e-mail economiaexpress.empresa.pt. Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira, e se for caso disso, boas férias. Principalmente e de preferência sempre na companhia do Expresso. <risos> adeus Anabela, adeus, adeus a todos. Tenham uma ótima semana.
1: Money, money, money. tem o patrocínio do Age.